0: 第一百七十七章古怪的脸，就这样回去太扫兴了。在这里连冷饮也没得吃，我们找个地方去喝点什么吧。观赏完焰火以后，夜视杨子对同来的伙伴建议道：“同伴们余兴未尽，不想就这样回家。”杨子的提议正中下怀，求之不得。也许观赏焰火的人都有此心，因此沿海岸的咖啡店里全都客满了。好不容易才在海岸的尽头找到了一家有空座的酒店，即使喝杯茶也好。于是大家走到桌子边，总算歇了一口气。店内非常拥挤嘈杂，唯一空着的桌子上放着邻座客人的物品。对不起，请将这东西搬走好吗？邻座的顾客很不情愿地将东西搬走，才终于腾出这张桌子。这位顾客年龄约莫三十多岁。皮肤白皙的让人逆心，眉毛左右各撕去一半，使人联想起王朝时代的朝臣。今夜是邀请地区文化团体的成员来观赏江心岛屿上的焰火，大家都彼此熟悉，所以气氛融洽。不久便谈论起焰火来。隔壁的桌子边围坐着五名少女，像是女高中生，全都十六七岁的年纪，留着长发，其中有的人还染了部分头发。看来是一群崇尚个性的时髦少女。她们吃完后，不慌不忙地各自从手提包里取出化妆品开始化妆，而且都不是补妆。从口红开始，脸蛋扑粉，画眉毛，其中还有人甚至给头发着色，使用干燥器。店内飘荡着化妆品的香味，干燥器的噪音令人心烦。顾客中有的人皱起了眉头，但没有人去阻止他们。夜市，杨子离少女们最近，因此他深受其害。这里是大家吃饭的地方，你们如果要化妆，不能去化妆室吗？杨子终于忍耐不住，小声提醒他们。店内的墙壁上装有镜子，少女们正对着镜子聚精会神地化着妆。他们一下子转过头来，将目光朝着杨子那边，一副厌恶的神态。杨子瞬息间有些犹豫，但还是补了一句。这是酒店呀，你们妨碍了大家。啊。面对杨子毅然的态度，少女们似乎有些慰怯。其中一名脸上戴着网罩的少女默默的朝杨子的方向凝视着，好一会儿之后呢喃了一句：“这张脸真古怪。”杨子立刻被气懵了，但她没有在脸上表现出来，只是温和的反驳道：“对不起，脸是父母给的，不能随便改变啊。”少女们在杨子提醒后，好像很不愉快，都急急忙忙的离去了。杨子的伙伴们都感到松了一口气，但依然坐在座位上沉闷了好一会儿，仿佛觉得少女们会去喊可怕的老哥来增援，在酒店外面守候着。一位同伴窥查着店外，确认外面没人守候，大家才离开了酒店。观赏焰火之后，在酒店里被少女奚落的话语。在夜市，杨子的心里掀起了不小的波澜。他从未自我陶醉，以为自己是多么显眼的美人。但杨子也并不认为自己的长相特别古怪。虽说已经到了四十大关，半老徐娘，但风韵依旧，成熟饱满的身体还洋溢着迷人的活力。身体稍稍发胖，但丰腴的体态和细细的腰配在一起，从背后看去还只有三十岁刚出头。那是少女们被人数落后下不了台才骂他的话，但严重的伤害了杨子作为女人的自尊。被那么小的女孩说长相古怪，为什么一声不吭？还是乳臭未干的小女孩，却像大人那样化妆。这样的少女，她们的脸更要古怪得多。当时为什么不回敬她们？他后悔被羽毛未丰的小女孩说长相古怪，便灰溜溜的夹着尾巴退下来了。夜里。他坐在床上，端详着自己微胖的肚子，抚摸着自己光洁的肌肤，久久睡不着。当时那个场面，他是因为害怕那些时髦少女背后凶恶的老哥才不吭声的。看来没有那样的人。这些孩子旁若无人一般，大人们却都像他这样宠着这些孩子，岂不是更加增长了孩子们的骄横吗？遭到少女的侮辱，一句话也没有反击。他为自己的窝囊颇感后悔，而且这种悔恨的情绪没有发泄的机会，杨子只能将被打落的牙齿往肚里咽。9月10日下午一点左右，新宿情侣旅馆第24班领班大爷雅芝见今天应该结账的2412室已过了结账时间还没有动静，觉得奇怪，便去推门，不料房门没有锁，他小心翼翼地走进房间内。发现一个少女躺在床上已经死去，雅芝大吃一惊，马上与大堂经理联络。大堂经理匆匆忙忙的赶来，见少女的脖子上缠着像是旅馆浴衣上的腰带，大为惊愕，一看就知道他已经断气了。旅馆方面一般都希望将旅馆内发生的不幸之事尽快的内部处理掉，但是这是一件不能掩盖的事情。大堂经理决定向所辖的警署报案。接到报案，新宿署的刑警首先赶赴现场。被害人初看有十六七岁，死因是颈部缠上旅馆浴衣的腰带后，被人用力勒紧，导致气管堵塞窒息而死。尸体光着身子，穿着浴衣躺在床上。他的胸部已经发育，但并不饱满，身上明显有性交过的痕迹。据旅馆方面的记录。前一天晚上九点左右，旅馆接到自称荒井一郎的人打来的预约电话，要求预定标准双人房间。晚上九点十五分办理了住房手续。据受理的总服务台服务员反映，最早来的客人年龄约莫四十五岁，初看向颇有风度的绅士，一副公司干部的模样。除此之外，没有任何特征。服务员要求客人预付三万元押金后。将2412室的钥匙交给了客人，但服务员说，不知道女性是什么时候进房间的，也许是荒井一郎进房间后再将他招来的。根据旅馆的记录卡上所记地址，经过查找，没有叫荒井一郎的人居住。据现场勘察推断，死亡时间估计是凌晨零点以后的两个小时内。被害人的衣服和鞋子等物品还留在房内的衣柜里。但没有任何能表示死者身份的东西，估计是凶手行凶后带走了。被害人将部分头发染成褐色，化妆很浓，年龄最多不超过18岁，体态还没有完全发育成熟。会不会是眼下流行的援助交际或女高中生卖淫？刑警青柳说道：“如果是固定的同伴却杀害交际对象，这怎么可能呢？若是正式交往。”相互之间也应该了解对方的脾性，被别人撞见或风声传播开来的机会也会多起来。如果查出被害人的身份，固定的同伴马上就会被查出来。报道被害人的照片，被害人的身份马上就会知道了。牛尾沉思着说：“那么，会不会是高中生卖淫？凶手是随便拉的嫖客吧？”青柳说道：“嫖客将刚认识的女孩子杀死。”这是很牵强的。进旅馆之后，一定是两人之间发生了什么事。牛尾的目光望着空间，比如因为费用问题吵架，男子冲动的将女人杀死，会不会这样？如果被害人是卖淫的高中生，嫖宿费用一般会事先讲定吧？我认为不会是高中生自己站在街头拉客，中间有拉皮条的。假设中间有皮条客，那么就在这一带吧。估计主要是新宿一带，涩谷方面有时也会派女孩子来，先在案发地区进行调查。新宿一带以介绍卖淫为生的皮条业者有三五十家，只需嫖客一个电话，他们便将卖淫女派遣出去。如果将这些人全部清查一遍，也许会找到派遣被害人的业主。警方在查找被害人身份的同时，也将触角伸向了皮条业者。夜市杨子无意中看着电视新闻报道的画面，不料大为惊讶。电视画面上映出一张似乎熟悉的面孔。主持人用冷漠无情的语调报道着在新宿的旅馆里发现一名身份不明的少女尸体的事，推断被害人的年龄好像是18岁以下的未成年人。在画面上的照片里，那张已经死去的脸化妆的像是活着似的。正是这年夏天。杨子在江心岛屿的酒店里遇见的，说自己长相古怪的少女。尽管经过浓妆后，少女完全像一个大人，但依然掩饰不住她的童颜。主持人也考虑到死者是一个未成年人，没有详细报道尸体的状况。但是，未满18岁的少女在旅馆的房间里死去，这是反常的。他的死预示着很浓厚的犯罪嫌疑。继电视广播之后。报纸上紧接着刊登了事件的追踪报道。报纸比电视更详细的报道说，死因系勒死。据说与被害人住在一起的男子是一个四十五岁左右的董事模样的魁梧男子。据报道，被害人是脖子上缠着腰带被勒死的。报纸上说，警方正在查找与被害人同住一室叫荒井一郎的男子。感谢您的收听。。